0: Dit is de podcast van Merlin Melles, de ongekronen netwerkkoningin. Hierin spreekt zij inspiratievolle ondernemers uit Founders Carbon Network. De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Blenheim Advocaten.
1: Nou jongens, dit is een hele gezellige goede morgen... Amsterdam, herfstachtig, dus die liggen zelfs herfstakken op tafel. Um, ik heb voor mij Robert Guit, um, ja, directeur-eigenaar, Drive Impact of Hospitality. On-hospitality. Nee, of hospitality. hospitality. Heel goed. En Monique van Heuvel, um, ja, jij bent directeur-eigenaar uh, Echt Waarmaken. En eigenlijk gaan wij met elkaar al jaren mee binnen het, uh, het netwerk. Binnen het Founders en Managers Carbon Network. Um, jij hebt, Monique, het vertaalbureau hè, van ambitie naar doen. Um, Robert, uh, jij, natuurlijk, de impact of hospitality. En jullie hebben bedacht. Wij kunnen ook samen een prachtig programma uh, samenstellen. Daar gaan we het over hebben, uh, over jullie samenwerking. Uh, En en de naam vind ik al helemaal geweldig. Hoe word ik woest aantrekkelijk voor mijn uh, werknemers, toch?
0: Hoe word ik woest aantrekkelijk als werkgever? Als werkgever? Of als manager? Of als, of als, mer- als medewerker? Ja,
1: ja, precies. Maar hoe word ik woest
0: aantrekkelijk? Dat vonden we een, ja. een, een uh, lekker bekken.
1: Nou, uh, dat, dat bekt <laughs> zeker lekker. En, um, uh, maar goed jongens, in deze huidige markt is dat natuurlijk ook wel echt major belangrijk. Dus op dit ja. moment. Dus um, ik wil eigenlijk beginnen, want die luisteraars zijn altijd heel benieuwd. Goh, heb ik hier wat aan? Hè? Is, is dit iets voor mij? Nou ja, dit is voor iedereen die luistert, die uh, op zoek is naar personeel of zijn personeel graag wil behouden. En in, in met het huis, huidige personeelstekort is dat volgens mij een uh, nummer één vraagstuk.
0: Zeker. Nou ja, ik, er zijn natuurlijk een, een aantal sectoren die echt grote problemen hebben. Uh, waar de hotelleriehoreca horeca uh, bijvoorbeeld eentje van is. Um, maar in algemene zin denk ik dat het bewustzijn van werkgevers om nou ja, een welkome organisatie te creëren voor je, voor je eigen medewerkers ontzettend belangrijk is. En zonder dat dat zweverig klinkt, of misschien klinkt het wel zweverig... is dat uiteindelijk gewoon... Uh, een deel van het succes van je bedrijf.
1: Ja, want Monique, ik hoorde jou zeggen... als je werknemers
2: goed in de vel zitten... en betrokken zijn... Ja. dan, dan scoor je natuurlijk ook beter. Dat is een beetje een dooddoener. En Simon Sinek zegt het natuurlijk altijd... Happy, uh, happy employees zorgen voor happy customers... Nou, zo heb je er velen, maar het is ook wel echt waar. Wij hebben zoveel, uh, wij beiden, zoveel programma's gedaan bij bedrijven. waar we op het stukje gastvrijheid zitten. Het stukje uiteinde, hoe het gedrag uh, moet zijn. Maar dan zie je dat de werknemer zelf niet dat welkome gevoel heeft. in het bedrijf waar hij soms werkt. Hè? Dus je loopt er allerlei dingen aan: processen, structuren, uh, gevoel. En wij denken dat daar eigenlijk het. Nou, wij weten dat daar het verschil zit. De crux zit hem in: zorg voor je werknemers, want dan zorgen zij voor je gasten of je klanten. En dat is denk ik waar, het, waar de kern in zit. Van hoe zorg je dat je dat woest aantrekkelijk bent voor die werknemer, zodat hij ook bij je wil blijven en zodat hij zich aan jou wil verbinden? En wij hebben wel eens gezegd: planning uh, is, een, is een trend wat je tegenwoordig ziet. Hein? Mensen willen ergens bij horen. Clenning, een ja. mooie term. Nou, wij willen hierbij horen, bij FCN, MCN dat is ook een soort clan. Daar hoor je bij. Ja, dan gun je elkaar ook dingen, maar je ja, wordt de... ook agantisch versmeerd. Precies, en je wordt geïnspireerd door elkaar. Je, je bent betrokken bij elkaar en zo nou ja, ben je bereid om een stapje extra te doen.
1: En dat is heel fijn op de werkvloer.
2: Absoluut, en in de huidige tijd, waar er geen werknemers zijn... is een nieuwe werknemer altijd te laat. Dat klinkt een beetje gek, maar nieuwe werknemers altijd te laat. Dus er is helemaal geen tijd om die nieuwe werknemer goed in te, in te werken. Nee, want Ik, ik, ik begreep ook, wat jullie hebben ook... Uh, Impact Talk en Impact Sessies.
0: Jazeker, wij gaan uh, samen het podium op. Wij zijn zo enthousiast en gepassioneerd geraakt door dit onderwerp... omdat we daar in ons werk steeds tegenaan liepen. En dat je gevraagd werd om iets met klantbeleving te doen bij een organisatie... en dat je dan weer in de organisatie binnenkwam en dacht... hier zijn hele andere dingen aan de hand. Zullen we eerst eens met de eigen organisatie beginnen? En uh, dat bleken we allebei te hebben. En uh, daar hebben we uiteindelijk uh, de ambitie opgevat... om daar een, een mooie talk van te maken... En daar ook met z'n tweeën het podium op te gaan. Dus even wat anders dan uh, zo'n keynote speaker die in zijn eentje staat. En dat wordt een interactieve sessie waarbij je het uiteindelijk ook kan uitbreiden. Met workshops en daar een heel dagprogramma van kan maken.
2: Nou, waarbij je ook wel echt handvatten krijgt ja. om ook iets te doen. Nou ja, want dat is natuurlijk ja. het, het
1: mooie van jullie uh, verhaal. Jullie hebben ja. natuurlijk beide. Ja, Robert, ik weet dat jij ook uh, de Lamar van de Ender... Maar en, en ongelooflijk veel bedrijven op op jou uh, op het hospitality vlak ook... Uh, met daarnaast nog vele andere zaken die je fantastisch doet, uh, letterlijk omhoog hebt gewerkt. En, en uh, nou ja, dat geldt voor jou ook. Hebt ook wel, Zeker, misschien ja. is het leuk om nog wat klanten te bij Monique, die jij... Uh, ja, nou, ik haalt. heb een
2: aantal vaste, vaste partners waar we voor werken, zoals Rotterdam de Heek Airport, maar ook voor de NS. En zo hebben we een aantal bouwbedrijven en facilitaire organisaties, moet je denken aan Acito aan bijvoorbeeld. Dat zijn bedrijven waar we veel voor werken. En waarbij we eigenlijk het het partnerschap hebben om elke keer weer aan de slag te gaan met programma's. En dat dat maakt het wel heel tof.
1: Ja, want ik denk ook dat uh, jullie hebben heel duidelijk in MKB, MKB Plus, semi-corporate, corporate. corporate, Jullie wandelen eigenlijk overal doorheen. Dus jullie zijn heel breed georiënteerd. Dus men kan voor alles in feite bij jullie terecht. Uh, Ik als kleine organisatie dus ook. Dat is eigenlijk ook wel heel mooi om, om te benoemen. Uh, dat, uh, want wij, vinden dus ook, wij, wij willen ook hospitality uitdragen. En wij zijn waanzinnig servicegericht. Ook aan de kant van het andere bedrijf Procard. Uh, maar daar zie je ook inderdaad dat uh, het personeel zelf moet zich ook uh, prettig en veilig voelen en, en ook er goed in zitten, letterlijk. Zeker. En uh, nou, ik heb, uh, Uit eigen ervaring weet ik dat uh, jullie aanpak waanzinnig helpt. Uh, maar het mooie is wat je ook zegt, handvatten. Want dat is wat jullie toch geven hè, aan, de, aan de werkgevers.
2: Ja, we hebben op een gegeven moment gezegd we zijn impact makers on stage. Dus wij willen ook echt wel dat er impact is. Wat wij zelf irritant vinden is dat je, zeker aan het einde van het jaar... of uh, nou, begin van het nieuwe uh, werkjaar dat je heel veel mensen naar nou ja, de sprekers laat luisteren... en dan is het een beetje wazig en je kunt het niet echt toepassen. En wij geloven daar niet zo in. Dus wij zeggen, wij willen echt het verschil maken door het met z'n tweeën te doen... maar het ook echt laagdrempelig uh, en toepasbaar te maken. Ja. Dus daar, daar gaan we wel echt voor Heb
1: je nog staan? leuke voorbeelden, Robert? Ik kan me zo voorstellen dat jullie... Uh...
0: In de sessies die we aan het doen zijn, aan het voorbereiden zijn... daar gaan we echt alle kanten nog op, van uh, dingen onder de stoel plakken tot... Uh, uh, een soort quickscan die we aanbieden aan het eind van onze talk. Zodat een bedrijf ook echt even zelf kan uh, onderzoeken. En waar, waar staan we? Waar, de pijn, waar, staan ja, we, waar zitten ja, de pijnpunten? Ja. En dan ook, nou ja, hopelijk heel concreet, denk ik, ook de, een aantal punten waarbij ze dan uh, in de vervolgtrajecten, bij zouden kunnen helpen. Maar de talk wordt ook um, uh, een, een bewustzijn voor, op alle niveaus. Niet alleen maar voor de, voor de directeur-eigenaar of de, uh, uh, ja, de CEO manager. van het bedrijf, Precies, maar ook gewoon ja. van de manager. Want ik geloof heel erg in. Dat uh, leiderschap daarin belangrijk is. En dat is ook een term waar je mee dood gegooid wordt. Maar uiteindelijk is het, het team en de manager van het team. die het succes van het creëren van zo'n welkome organisatie gaat, uh, gaat bepalen. En, uh, en daar gaan we ook echt aandacht aan besteden. van wat, wat, wat is je rol als manager. Dus ook kleinschalig, niet alleen maar strategisch en lange termijn. als bedrijf, ja. hoe je een welkome organisatie creëert. maar ook zeker gewoon op de werkvloer of binnen een afdeling. Uh, of ja, binnen mooi. een vestiging van een bedrijf... hoe je daarmee aan de slag kunt gaan.
1: Ja, en, en dat, dat is... Uh, ja, ik ken jullie van dat jullie een hele dag ergens gaan zitten... en helemaal dat je helemaal ondergedompeld wordt. Maar ik hoor je ook zeggen... je doet ook meerdere sessies. Hoe, 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 moet, ik dat,
2: uh, hoe moet ik dat zien? Nou, we zijn begonnen met ons eerste idee... Was, wij we samen het podium op Dat was eigenlijk het, het grote doel. Dus wij willen wel samen in Carré op het podium staan. Dat is een geen grote... grote Sterker, ik grote heb grote met Robert podium. al eerder in Carré ja, op het podium gestaan. Ja, dus dat vind ik helemaal gezellig. Maar we <laughs> willen dus eigenlijk... Dat is wat we zeiden: van hey, wacht even, dat kunnen, wij. dat kunnen wij. We hebben zoveel ervaring en zoveel eigenlijk toffe ideeën. En wij denken dat we zelf laagdrempelig zijn en in ieder geval humor hebben om ook een leuke sessie te organiseren. Dus daar zijn we mee begonnen. Maar toen was ik aan het bellen met een aantal nou ja, potentiële afnemers, om het maar zo te zeggen. Dus wat bevriende, bevriende Relatie, relaties. En toen zeiden ze, oh ja, ja maar het is wel tof. Maar uh, hoe doen we dat dan voor onze werknemers? Want als je zo'n sessie doet, dan is het ook leuk om met de werknemers te doen. Dus oh ja, oké, okay, hoe ben ik woestaan trek als werknemer voor mijn klanten of voor mijn baas of whatever. Ja. En toen zeiden we, ja, dat is misschien wel heel gaaf... om er ook impact-sessies aan te koppelen. Dus je enerzijds kan op het podium staan. Dus inderdaad een eindejaarsborrel of begin volgend jaar. Als je een nieuwe jaar start van, hé, we gaan even Even. de klokken gelijk zetten. Dit is waar we op gaan. Het gaat over onze employee journey. Daar gaan we ons op richten. En vervolgens kun je impact-sessies doen met teams. En daar hebben wij erg veel ervaring in, in het uh, gewoon trainen en begeleiden als teamcoach of als trainer van, uh, van verschillende teams. Ja,
1: want dat is natuurlijk heel leuk, want de, de basis eigenlijk is hoe word ik zo verstand maar voor ja. de werkgever is het in deze tijd heel belangrijk, hè? met, ja. met v- vaak in vele branches personeelstekort, dus je wil. Wat je hebt, graag vasthouden. Alleen ook over vanwege de bagage die ze bij zich hebben. Ja. Maar uh, als werknemer is het denk ik ook ongelooflijk leuk om, om, uh, om daar aan te werken. Tuurlijk. En die workout sessies, ja. Ja, dat, dat kan ik me zo voorstellen dat is in kleinere groepjes. En dat kan ook natuurlijk uh, over een aantal maanden verdeeld worden. Zeker. Ja, dat je echt groeit als bedrijf. Uh, ja. en,
0: uh, een ander onderdeel wat, wat ik fascinerend vind en heel erg interessant... als je het hebt over welkome organisaties... is dat heel veel bedrijven die lopen tegen uh, de beperking van de beschikbaarheid van de mensen... ...aan uit de vijver waar ze ze altijd uit konden halen. Neem een advocatenkantoor die altijd van met name een bepaalde universiteit... ...of met een bepaald specialisme, laten we zeggen, meestal mannen aannam. En die zijn er niet meer goed. Dus moet je je scope gaan verbreden. En en hoe doe je dat dan? En en wie ga je dan binnenhalen? Nou, dan krijg je mensen met een andere culturele achtergrond... ...van een andere universiteit, misschien meer vrouwen. En wat betekent dat voor je cultuur en je organisatie? Zodat deze mensen en zich ook wel kon voelen in iets wat een soort nou ja, eigen cultuurtje was. En ja. doorpakken. Ja, en
2: precies, en de kennis zit ook in je organisatie, daarbij eigen werknemers. Hè. Dus vaak weten zij het beste hoe je woest aantrekkelijk wordt.
1: Ja, ik moest wel lachen, laatst zei iemand tegen mij, hoeveel kost dan dat? Ja, dat is natuurlijk heel erg Hollands, weet je. Hoeveel, ja. hoeveel, hoeveel, ik zei nou, wat het kost is wat het niet kost. En dat is wat de werkgever opzegt of dat je weer een transitievergoeding moet... Uh, moeten uh, betalen omdat iemand ja. totaal niet geschikt blijkt... of niet op zijn plek voelt en zich ziek meldt of noem maar wat. Dus ik zeg, wat het kost, is, is uh, het brengt alleen maar uh, plezier... En, en minder kosten met
2: zich mee. Dus ik, ja, dat was ja, eigenlijk mijn
1: gaat... antwoord, omdat ik dat ook zo zie wat jullie doen. Het gaat om de waarde die het oplevert.
2: Ja. En die kun je best wel hard maken. Hè. Daar kun je best een business case van maken. Als jij zorgt voor een goed leerprogramma of een goed programma... waarin je door die employee journey zorgt voor het behouden van personeel dan uh, levert je dat een hoop geld op. Want ja. enerzijds, je, je medewerker wordt meer productief. Je gaat misschien wel wat upselling doen... of wat crossselling doen, is enthousiast... Ja. zorgt voor nieuwe werknemers. Anderzijds is er minder verzuim... en ze blijven langer aan boord. En ja, dat, en zo, ga, zo gaan dus we maar door. Zo kun je dat
1: gewoon hard maken? En, en dan als, als derde punt is natuurlijk de, de klantbeleving. Daar zit je ja. natuurlijk ook heel sterk in. Want ja. Ja, daar hebben wij natuurlijk ook heel goed naar jullie allebei geluisterd. Ja. Ja. We hebben binnen het netwerk, maar ook binnen Purkart, is één ding is centraal, de klantbeleving.
0: Dus. Ja, ja, dat is waar we vaak in eerste instantie voor ingehuurd worden. En dan denken de mensen in dat vaak aan, aan, aan de P van people ja. met houding en gedrag. En daar, daar we hebben we het bedrijf kernwaarden en dan helpen we ze daar werkwaarden van te maken om het allemaal tastbaar en praktisch ja. te maken. Mooi. Maar wat je heel vaak ziet is dat uh, uh, de P van proces die ook nodig is om goede welkomorganisatie organisatie of hospitality tot stand te brengen dat het daar vaak aan schort. Dus dat processen gemaakt zijn... omdat ze makkelijk zijn voor het bedrijf zelf... maar helemaal niet met focus op de klant... of de gast of de bezoeker van het theater. En daar, uh, uh, nou, daar verbazen we ons nog zo. Een beetje grappige, maar ook wel schokkende anekdote... hoorde ik van de week van mijn lievelingstheater... Uh, uh, naast Lamar Carré. Waar iemand zei... God, ik was van de week in carré En toen kwam ik binnen en toen zag ik daar... een kleine flesje champagne staan. En dacht, oh, ik wil straks in de pauze een champagnepakketje... En toen zei de medewerker, ja, dat kan niet... want dat had hij vanmorgen voor tien uur moeten bestellen. Oeh, Oeh zei ik, dat kan niet waar zijn. Maar het was wel waar. Ik denk, oh wat erg. Dat is een voorbeeld van iets dat het, nou ja, vanuit de organisatie bedacht is... dat dat praktisch is... Om dat zo te doen. Want het is lekker handig dat je van tevoren weet hoeveel ja, je koud moet zetten. Ik
1: vind het wel heel mooi dat je het zegt. Want uh, dat is wat. Uh, heel veel mensen zitten er op dit moment heel strak in. Ze hebben uh, natuurlijk, door uh, of ze hingen heel lang in de NOW, of ze hebben zwaar personeelstekort, of uh, nou, dan krijg je, krijg je dit soort uh, uh, zaken. Uh, maar ik denk dat we straks wel weer groeien, weer terug naar voorheen, maar dan nog beter. Uh, en dan inderdaad uh, ons gaan realiseren. Ja, klant blijft toch echt koning. En je moet toch echt dat flesje gaan regelen. Dat op het moment dat, dat, dat diegene eh, voor de pauze ergens... in een Dat ja. was
0: natuurlijk altijd al zo. Maar, en er zijn natuurlijk ook even bedrijven die zich daar steeds meer bewust ja. van zijn... dat je ja. wel even die extra stap moet doen. Maar nou, in alles wat wij doen proberen we bedrijven enthousiast te maken... om, om in alle contacten streven naar het overtreffen van de verwachtingen. Ja, want ik, en, ik, ja. en als je in die processen dat niet goed geregeld hebt... dan krijgen die medewerkers, ondanks dat ze misschien heel aardig en vriendelijk zijn... en heel graag willen, ja. zit er een rem op. En, en, en dat proberen wij in kaart te brengen... Door eens even goed in die processen te duiken en ook aan medewerkers te vragen in sessies. als je nieuwe dingen wil gaan doen, zeg ik altijd: moet je ruimte in je hoofd krijgen. En dan moet je eerst eens bedenken: waar zullen we vanaf morgen mee stoppen? Dus een onderdeel van onze sessies ook, vaak aan het begin. waar gaan we morgen mee ophouden? En dan zit er een manager bij. Nou, dat is al heel vaak gebeurd, dat die zeiden: hè? Doen we dat nog? Oh nee, daar gaan we inderdaad morgen mee ophouden. Ja, Ja, grappig. En dat zijn hele verfrissende sessies waar iedereen ook lol in krijgt. En ook, nou ja, probeer ik van tevoren vaak ook aan de manager of de opdrachtgever te zeggen. We gaan dit soort dingen doen en het is wel handig als je meteen
1: Schakel. even schakelt, ja, ja. want dan
0: komt er nog meer energie los. Dan krijgen zelf weer
1: vertrouwen van, oh Als okay, dat ze een hele ja. ochtend
0: hebben zitten brainstormen en er gebeurt vervolgens niks mee, dan nee. is de volgende en keer... En de manager er...
1: zegt, nou maar dat gaan we niet doen. Ja. En dat werkt natuurlijk nee, ook voor Nee, iedereen snapt
0: dat je met een goed idee ja. komt en dat kost 30, 30.000 euro dat je er even over na moet denken.
1: Nee, nee, maar maar vaak... er zijn heel
0: vaak kleine ideeën of spontane dingen waarvan je makkelijk kan zeggen... God, dat we dat nog niet eerder bedacht hebben, ja. gaan we meteen Maar doen.
1: jongens, bedrijven groot of klein, het is inderdaad overal zo. Het is overal, ja.
2: weet je, het is universeel. En dat, dat is wel grappig. Mijn eerste klant was ooit het AMC. Ik werkte voor Hotelschool Den Haag en deed ik gastvrijheidstrainingen. De eerste klant was AMC en ik kwam echt binnen en keek om me heen... en ik dacht, nou, wat kan ik hier nou bieden... Maar ja, gastvrijheid was zo universeel. En die mensen die hadden er zo nou, de ballen verstand van. Ja, precies. geven er niks van. Super, super, super. En zo hebben onwijs veel organisaties. kom je eigenlijk hetzelfde probleem tegen. Ja, want en dat het, het zit hem ook wel een beetje in het gut feeling. Ik kan dit wel, mag dit wel, voel ik me vrij om. Om dat
1: te doen. Ja, want ja. Ik, ik, ik hoor je natuurlijk wel. Jij zegt theater en jij zegt aceto. Of andere bedrijven. Maar ja. het is door alle branches heen. Uh, het is alleen al de verwelkoming. Uh, bij de deur, bij de receptie. Het, 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 de hele customer journey is
2: belangrijk. Ja, inderdaad. Ja. Mooi. Nou ja, uh, ik heb, maak het zelf mee. Ik moest laatst uh, mijn bedrijf bellen dat uh, de uh, IT... Uh, nou, IT regelt gewoon softwarepakket. En ik zit ten eerste zit ik uh, een uur in de wacht. En uh, ten tweede, ik word eigenlijk niet goed geholpen. Maar zij hadden een fout gemaakt waardoor ik drie dagen niet kon werken. Oh, En en dan dat gesprek wat je daarover voert, dan zie je dat het echt door alle organisaties heen zit. Het het is zo procesgestuurd, het is zo om fouten te voorkomen uh, georganiseerd, dat de de vrijheid om beleving te bieden of in ieder geval mee te denken met met je klant klant, op dat moment heel erg ingewikkeld is. Ja, nou, maar daar zijn wij wel lekker scherp op. Ja. Nou,
1: dat vind ik ook zo mooi. Ja, En ik besluit altijd de podcast. We hebben een korte podcast, maar we zitten alweer uh, heerlijk uh, over de tijd heen. Maar dat maakt helemaal niet uit. Het is helemaal gezellig. Uh, maar ik ben dan ook weer zo reuze benieuwd. Ik, ik uh, vraag altijd van, goh, heb je een tip voor de werkgever? Maar ik zou nu wel zelfs willen zeggen, heb je een tip voor de werkgever en voor de werknemer? Vertel. Het zijn natuurlijk veel uh, dingen die je al genoemd hebt.
0: Ja, ja, mijn tip is altijd een hele simpele. Probeer te kijken door de ogen van je klant. Want als je echt gaat proberen te kijken door de ogen van je klant... en wij doen dat natuurlijk ook in onze sessies... want we doen ook uh, uh, locatiebezoek... en we gaan ook eventjes uh, mystery visits doen als het uh, de gelegenheid is. Kunnen we ook in onze presentaties wat dingetjes laten zien... wat voor de organisatie vaak wel heel lang normaal is... maar als je door de ogen van de klant kijkt, best wel gek. En dat zit hem echt in hele basisdingen als uh, een, een klantenservice die dan gebeld wordt... waar je een bandje krijgt en we zijn van 9 tot 5 bereikbaar. Dat is, dat is gewoon echt niet meer van deze tijd. En dat komen we echt heel vaak tegen. Geestig,
1: wat leuk. En Monique, heb jij nog
2: een vraag? Ja, dat goede... is, ik, uh, grappig. Ik, ik haak daar natuurlijk heel erg op aan. Het programma destijds bij AMC heette Het zal je moeder maar wezen. Volgens mij kwam dat nog uit, uh, uit de school van uh, Marcel Levy. Die had dat programma geïnitieerd. Uh, maar dat, dat is belangrijk. Maar als ik een hele praktische tip zou moeten geven, zou ik wel zeggen... ga eens met je collega's om tafel zitten... en ga eens kijken naar welke regels... belemmeren nou eigenlijk een goed gastcontact. Dus waar heb je nou last van... in een goed contact met je gast of met je klant? En daar komen fascinerende dingen uit. Want dat kunnen hele kleine dingen zijn... als een sleutelsysteem... of een telefoonlijst die er niet is... of wat dan ook. Weet je, een gastvrije glimlach moet je klantgericht organiseren. En dat betekent dat je focus moet hebben... eerst op je uh, werknemers. Ja. En dan... Volg de rest, als het goed is, vanzelf. Nou, dit waren mooie woorden waar we de podcast mee gaan besluiten,
1: ik. En dat op de vroege ochtend. God, leuk dat jullie hier waren. Uh, Waarom vind ik dit nou zo extra leuk? Ik denk dat werkelijk iedereen die luistert kan hier wat mee. En uh, kan jullie uiteraard ook uh, inhuren. En hoe doen we dat trouwens? Hoe kunnen ze jullie bereiken? Waar zijn jullie vindbaar?
0: Zo dadelijk als je de podcast gaat posten via het FCN-netwerk. Ja, dat...
1: precies, maar hebben dan... jullie ja, een website? Ja, een proces-nummer dat gewoon. Ja, 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 Wat is de.
2: Mijn de... website is echtwaarmaken.nl. Maar ja. ik ben gewoon het makkelijkst te bereiken door mijn mailtje te sturen of me te bellen. Ja. echtwaarmaken.nl. Heel goed, en jij?
0: En ik ben Robert.drive, drive IM. .nl.
1: Nou, helemaal top. Altijd handig als Altijd we dat we het nog even
2: bespreken. Ja,
1: en anders bel je gewoon Merlin, want die weet alles. <laughs> nou, nee, ik wou net zeggen, bel mij en we regelen de verbinding. Helemaal ja. goed. Jongens, ja. dankjewel voor jullie komen. Ik was waar genoeg. Heel gezellig. En nou, wij zijn te volgen op Soundcloud en uh, um, uh, Spotify. En ja, heerlijk dat, uh, dat jullie weer allemaal hebben geluisterd.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Blenheim Advocaten.